1: schönen guten Morgen von mir. Es ist immer wieder schön, zurück in den eigenen Gemeinde zu sein. Letzte Woche waren wir unterwegs und ich möchte euch sagen, dass jedes Mal, wenn wir nach außen gehen, dann vertreten wir eine ganze Menge Leute hier. Wir vertreten unsere Gemeinde. Wir sind von unserer Gemeinde ausgesandt. Letztes Wochenende waren wir von Freitag bis Samstagabend in der Nähe von Helsinki in Finnland. Da haben wir eine Partnergemeinde, die mit uns arbeitet, Chimo und Heidi, arbeiten mit uns. Und sie haben uns eingeladen für ein Wochenende, wo wir gedient haben. Freitagabend ging das los, schon mit Training, was sonst. Und dann am Sonntag haben wir zwei Gottesdienste gepredigt. Ganz, ganz spannende Phase. Wir denken immer mal, dass in Europa viele Dinge tot sind, aber in Finnland momentan, in dieser Gemeinde auf jeden Fall, ist wirklich ein Aufbruch. Der, nach der Kronezeit zeit ist die Gemeinde sich mit 50 Prozent gewachsen. Sie haben einen Raum von 90 Leuten und es waren 130 Leute im Gottesdienst. Und das ist auch ein schönes Problem zu haben. Danach haben sie ähm, Abendgottesdienste angefangen und es gibt ungefähr 25 Leute, die abends zum Gottesdienst kommen. Eine ganz spannende Phase und auch eine Phase, wo man das Gefühl hat, dass wir sehr, sehr viel investieren konnten in Bezug auf so Weisheiten. Ja, wie geht man mit der neuen Phase der Gemeinde um? Ich wollte auch sagen, euch auch sagen, dass wir letztes Wochenende der nicht nur in Finnland, sondern auch in Eberswalde gedient haben, hier aus der Gemeinde heraus. Wilhelm und Pier waren in Eberswalde und haben dort die Jugendliche ermutigt, haben dort viel investiert. Es war eine super Zeit und ich habe auch dort eine gute Rückmeldung bekommen. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr wisst, wir sind unterwegs in der Nachbarschaft, in der Region und wenn es sein muss, dann auch übergemeinlich international und Gott benützt uns in diesen verschiedenen Bereichen. So heute, bevor ich dann mit der Predigt beginne, äh, möchte ich äh, jemand interviewen äh, und ich möchte, dass er dann auf die Bühne kommt. Das ist der Aaron Wieland. Äh, äh, Aaron, komm mal auf die Bühne bitte. So ein Applaus für ihn, dass er heute jetzt hier. Äh Ja, es ist immer wieder schön, jemanden zu interviewen, ein bisschen aus seinem Leben zu erfahren und zu hören, wie er so mit Gott lebt und was er mit Gott erfahren hat. Aaron, ähm, du bist hier in Dresden seit unglaublich, jetzt schon fast neun Jahren, hast du mir gesagt. Ähm, und äh, wir, haben uns, wir haben sehr viel miteinander zu tun gehabt über die ganzen Jahre, ähm, haben auch eine super eine Entwicklung in deinem Leben gesehen. Du bist auch mit einer Dresden verheiratet mittlerweile. So, also man kommt nach Dresden und dann ja, bietet sich vieles an. Ja, so. Das ist auch eine super Entwicklung. Und wie kommst du überhaupt? Wie kam es dazu, dass du überhaupt nach Dresden gekommen bist? Ja, wie viele Leute,
0: die in meinem Alter noch in Dresden sind, sind es diejenigen, die fürs Studium hergekommen sind? Und so war es auch bei mir. Ich wusste mit 19 Jahren nach dem ABI nicht so richtig, was ich studieren will. habe mich quer durch die Republik beworben. Und da ist dann Dresden bei rausgekommen. Im gleichen Sommer ist auch mein Bruder hergezogen. Von daher hat es gut gepasst. Und dann bin ich 2014 hierher gekommen.
1: Ich würde mal sagen, etwas, was aus Gottes Hand kam, wenn ich dann das zurückblicke auf alles, was geschehen ist. Aber erzähle uns, wie bist du aufgewachsen? Ich komme aus dem wunderschönen Südtirol. Da habe
0: ich 13 Jahre gelebt, bin dort geboren und aufgewachsen in einer Pastorenfamilie. Also mein Vater war Pastor, als Deutscher Missionar dorthin ausgesandt und hat dort gedient. Und ja, somit hatte ich eine schöne Kindheit in einer Pastorenfamilie in Südtirol.
1: Okay, und dann... Äh dann äh, kam die zurück nach äh, Deutschland und ein Buch ist in die Familie gekommen. Da kannst du uns äh, das ein bisschen erklären?
0: Ja genau, ähm, als ich 13 war, sind wir dann nach Deutschland gezogen, in die Nähe von Stuttgart, nach Baden-Württemberg und äh, im, im gleichen Jahr oder ungefähr nach einem Jahr in Deutschland, nachdem wir sowieso schon unser Umfeld verändern mussten, es war schon eine riesige Lebensveränderung, Es ist ja auch eine andere Kultur in Deutschland äh, wie in Südtirol, das ist wirklich ein größerer Unterschied, als man denkt und äh, ein Jahr danach hat mein Vater dann meine Mutter verlassen und mich und meine fünf Geschwister und meine Mutter, ähm, ja, wir haben dann weiter zusammengewohnt, aber er ist ausgezogen und er hat meine Mutter verlassen ähm, und dadurch kam halt schon ein starker Bruch in mein Leben, weil das, was er mir beigebracht hat und wie er mich erzogen hat, so als ähm, Pastor, das war auf einmal für mich, bröckelte das, weil er sich selber nicht an das gehalten hat, was, was er mir eigentlich mein Leben lang beigebracht hat.
1: Hm. Und, und, und wie hast du darauf reagiert? Ich habe versucht,
0: irgendwie in meinem Leben Antworten auf anderen Wegen zu finden oder auch mit dem Schmerz klarzukommen Und bin dann mit 14 mit meinem größeren Bruder, Sam, der in Äthiopien ist, viele kennen ihn, bin ich dann jedes Wochenende mit Kumpels unterwegs gewesen, habe mit denen Alkohol getrunken, habe angefangen zu rauchen. Irgendwann habe ich auch angefangen zu kiffen, also Cannabis zu rauchen. Das sogar dann sehr viel. Und als ich dann 16 war, 17 war, ging es los, dass ich dann in der Techno-Szene angekommen bin. Dann habe ich noch härtere Drogen genommen und das auch nicht gerade unregelmäßig. Und war dann voll so auf, auf meinem Weg im Leben und in meiner Rebellion drin und in meinem, wie ich das eben machen wollte. Und ich fand es auch cool und richtig und meine Freunde haben das auch so gemacht. Und äh, hatte auch Frauen viele Frauengeschichten, die äh, da gelaufen sind und sozusagen habe ich mich dann eigentlich durch Alkohol, Drogen, äh, Frauen äh, versucht, irgendwie abzulenken oder Sinn und Freude im Leben zu finden.
1: Und äh, was ist dann passiert? Wie, wie kam einfach, dass das, das auf einmal du wieder Gott bewusst warst? Oder war er immer da? Rückblickend würde ich sagen, er war
0: immer da. Er hat einiges zugelassen, was ich heute ähm, ja, bereue oder wo ich mir wünschen würde, dass es nicht passiert wäre. Ähm, als ich dann nach meinem Abi äh, im Sommer mit meinem Bruder auf einer Konferenz war, also er hat mich überredet, auf eine Konferenz mitzukommen, er hat sich vor mir dann schon bekehrt, hat sich ähm, durch ein Buch wieder Gott geöffnet und hat mich dann überredet, auf eine Konferenz mitzukommen. Das war sowieso schon so spannend für mich, weil ich war mit ihm die all die Jahre in, gemeinsam äh, in unserer Rebellion und auf einmal bekehrt er sich und das hat auch schon bei mir irgendwie was ausgelöst und ich bin da mitgegangen, Teen Street hieß die Konferenz und habe mich der Sache geöffnet und obwohl ich in diesem Lebensstadium nicht wirklich Gott wollte oder brauchte, also ich war jetzt sehr zufrieden und ich dachte, ja, ich, ich kann ja Party machen am Wochenende und ich habe Frauen und da lief auch gerade was mit einer und es war alles super. Ähm, wollte ich Gott nicht, ich war jetzt nicht so, dass ich ihn gebraucht hätte. Und auf dieser Konferenz habe hab ich mich dann aber mehr und mehr wieder Gott geöffnet und dann gemerkt, hey, vielleicht ist da ja was dran und habe dann an einem Tag zu Gott gesagt, hey, ich, ich kann das zwar alles nicht glauben, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und an dem Tag hat er ähm, ein paar Wunder getan und hat mir sozusagen geantwortet auf meine Frage. Ähm, ich habe erlebt, wie er übernatürlich mir geholfen hat, sozusagen eine Frau, mit der ich gerade was, äh, wo gerade was lief. Ähm, hat, ich habe sie vergrault sozusagen, weil ähm, ich mich so sehr mit diesen Themen beschäftigt habe. Hat mit ihr telefoniert, hat mit ihr darüber gesprochen. Sie meinte, hey, ich glaube, wir sind doch unterschiedlicher als gedacht. Du beschäftigst dich so mit Glaube und Gott und so einem Zeug und das, damit will ich nichts zu tun haben und ich glaube, das mit uns wird nichts. Und danach ging es mir richtig schlecht, weil ich dachte, hey, ich öffne mich Gott, ähm, den ich eigentlich gar nicht brauche und will. Und dann wird mir das genommen, was ich eigentlich will. Ähm, und im nächsten Moment war ich sehr down und low und ähm, habe mich dann wieder an Gott gewendet und gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt und wenn du gut bist, dann nimm mir jetzt hier dieses Loch im Bauch. Und ich habe dann 20 Minuten Powernap gemacht und bin aufgewacht und war euphorisch, als wäre mein Geburtstag. Also meine Stimmung war wirklich Stimmung war so gekippt, von jetzt auf gleich, ich habe das gar nie, bisher noch nie so erlebt. Auch danach nie so erlebt. Ich war so euphorisch, ich war so gut drauf, habe danach noch gute Gespräche gehabt, wo ich auch äh, zum ersten Mal ein prophetisches Wort bekommen habe, äh, wo jemand dann direkt in mein Leben gesprochen hat und gemerkt hat, ich habe gemerkt, einfach Gott spricht zu mir, er antwortet mir. Und am Ende des Tages konnte ich sagen, hey, ich habe Gott gefragt, ob es ihn gibt. Und ich kann es jetzt nicht leugnen, was passiert ist. Also lebe ich jetzt mit ihm.
1: Wow. Und äh, welche, welche Eigenschaften Gottes hast du da in den Wochen danach so erlebt oder mit Rückblick äh, sind dir wichtig geworden? Also ich kann sagen, ich habe es überhaupt nicht verdient
0: oder von, von dem, wie ich gelebt habe. Ähm, habe ich keine Qualifikation vorzuweisen gehabt in meinem Leben, dass Gott auf mich zukommt. Ich habe eigentlich alles daran gesetzt, ohne ihn zu leben und wirklich alles abgelehnt, was auch mein Vater mir beigebracht hat. Und äh, das ist einfach Gnade. Also ich habe es ja. nicht verdient, ich habe mich nicht qualifiziert, ich war nicht gut genug oder so, aber Gott ist gnädig auf mich zugegangen mhm. und er ist mir nachgegangen.
1: Mhm. Wow, und äh wir sind in der Predigt Rehe, Josef, und es geht darum, dass Gott alles zum Guten führt. Mit Rückblick könntest du das bestätigen, was würdest du an der Stelle sagen?
0: Ja, in, in vielerlei Hinsicht kann ich sagen, dass Gott äh, am Ende wirklich alles zum Guten gewendet hat, weil Verletzungen, die in meiner Seele passiert sind, durch das, dass mein Vater meine Familie verlassen hat, mit dem ganzen Zerbruch, der da passiert ist. Viele Dinge, die auch in meiner Seele sich festgebrannt haben, hat er geheilt. Er hat Wunden geheilt, die in mir waren. Wunden, die ich versucht habe, mit Alkohol und Drogen zu betäuben. Wunden, die ich versucht habe, irgendwie anders zu verarzten. Die hat er geheilt. Alles andere konnte das nicht heilen. Gott konnte das heilen. Und er konnte auch was Neues entstehen lassen daraus. Ich sehe, dass er... Die, die Heilung dieser Wunden auch gebraucht und dass er mich dann nach und nach auch gebraucht hat, wo ich echt dachte, ich bin doch für Gott bestimmt der Allerletzte, den er gebrauchen will, so ein Paulus, der total in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja. Und Gott gibt mir mehr und mehr Chancen, wie ich in seinem Reich auch mitwirken kann und wie ich ähm, was bewegen kann, wo ich merke, hey, er führt Schlechtes zum Guten und er gebraucht mich auch noch, obwohl ich es eigentlich nicht wert bin.
1: Wow. Ein Applaus für, die, für ihn. So, hey, das ist ja klasse. Ich denke, das ist ein guter Moment, dass Aaron das für uns betet. Und ich habe gerade gedacht, dass vielleicht gibt es dann Leute hier, die sagen: Genau, genau das, was, wie es dir geht oder so, das geht mir dann auch gerade. Vielleicht bist du einfach auf der Suche oder du bist einfach wieder da und du sagst: Ist es überhaupt möglich, dass Gott in meinem Leben etwas tun kann, so nachdem ich ihn so enttäuscht habe? Aber Gott hat einen Plan mit dir und er kann alles zum Guten wirken. Das ist ja das, worum es geht. Und ich möchte, das hey, in deinem Herzen, sag, hey, ich empfange jetzt und ich gebe das einfach in Gottes Hand, ich gebe mein Leben in seine Hand und bete für uns. Herr, ja, bitte Gnade für diese Leute, die einfach ähm, in schwierigen Situationen sind, vielleicht ganz, ganz lange weg waren und wieder hier sind und dass sie wirklich glauben können, dass Gott alles zum Guten wirken kann. Ja? Danke, Oren. Ja. Ja, danke, Herr. Himmlischer danke, Herr Vater. Ja. Hm.
0: Danke, Herr, dass du, egal wie weit wir weglaufen, egal wie sehr wir uns mit irgendwelchen hm. sinnlosen, Sachen von dir entfernen oder woanders unseren Trost suchen oder Heilung suchen, dass du die ganze Zeit dastehst und mit offenen Armen darauf wartest, dass wir uns endlich wieder zu dir wenden, weil du wirkliche Heilung schenken kannst, weil du wirkliche Fülle schenken kannst. Ja, und du siehst all die zerbrochenen Herzen und diejenigen, die wirklich mit Frustration und Enttäuschung und Verletzungen durchs Leben gehen, und die versucht haben, irgendwo anders diesen Schmerz zu stillen. Herr, ja, du hast Wunderbares für sie vor und du kannst aus diesem Schmerz wirklich Gutes wachsen lassen. Du kannst Neues entstehen lassen. Ja, du willst alle Dinge zum Besten führen. Das wissen wir. Und so bete ich, Herr, dass du heute neue Gnade schenkst, dass du neue Annahme schenkst, dass du diesen Menschen, die sich jetzt dir zufinden, ja entgegenläufst dass du sie Amen. in deine Arme schließt Amen, Herr. und dass du sie hm. neu aufbaust. Ich bete, Amen, Herr, dass dein Geist in ihrem Leben hm. am Werk ist, dass sie merken durch dein Wirken, durch deine Nähe, durch deine Amen, Gegenwart, Amen, dass sie von Herr. dir geleitet werden, dass sie von Amen, dir geführt werden, dass du da bist und wirkst hm. und dass du Wunder tust in ihrem Leben. Danke, Herr, Danke, Herr, dass du in Gott der zweiten Chance bist und auch der hundertsten Chance bist und dass wir bei dir immer wieder Annahme bekommen, egal wie sehr wir scheitern. Danke, Herr. Amen.
1: Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, Robin. Danke, danke. Ja. So, wir sind in der zweiten von unserem predigt Josef. Und ähm, heute habe ich äh, die Titel äh, gewählt: Hervorragende Haltung. Letzte Woche haben die, die Predigt-Trier angefangen. Und das Ding mit Josef ist, dass wenn wir in sein Leben reinschauen, dann sind die Prinzipien, die er ausgelebt hat, das, was er festgehalten hat, nicht immer offensichtlich. Und Dirk hat letzte Woche darüber gepredigt und er hat einfach sein ganzes Lebensgeschichte erzählt von dem Josef. Und dann kommt dieser Punkt, wo er vor seinen Brüdern steht und er muss die Entscheidung treffen. Was mache ich mit Ihnen? Und dann hat er gesagt erstaunliche Worte: Alles im Leben hat Gott, kann Gott einfach zum Guten führen. Und wir haben, wir lernen etwas von dem Josef in dieser Aussage. Wir leben einfach, wir erleben etwas von ihm, wir lernen etwas von ihm aus seiner Verhaltung heraus und stellen das fest. Und heute möchte ich ein zweites Prinzip in seinem Leben zu so euch mit auf dem Weg gehen. Als ich da in der Schule war, habe ich relativ gute Noten bekommen. Ich habe ziemlich fleißig gearbeitet in der Schule und man hätte sagen können, so, wenn man auf mich geschaut hatte, einfach diese, diese Fleiß, diese Hingabe und so weiter, und hätte gesagt: Okay, ein guter Student. Aber hinter dem, hinter meinem Verhalten, hinter der Tatsache, dass ich dann immer in der Klasse dann aufgetaucht bin, hinter dieser dieses Verhalten von mir war schon ein ganz starker Gedanke dabei. Und das ist ein Gedanke, den meine Mutter mir auf dem Weg gegeben hat. Fast jeden Tag oder jeden Tag, wenn ich etwas mit nach Hause gebracht habe, hat sie immer gesagt: Folgendes. Sie hat gesagt: Ich will nur wissen, dass du dein Bestes getan hast. Wenn du eine schlechte Note bekommst und du dein Bestes getan hast, kann ich nicht mehr von dir erwarten. Dann ist einfach so, wie es ist. Und dieser Gedanke, so hast du dein Bestes getan, das begleitet mich mein ganzes Leben. In jede Sache, wo ich beschäftigt bin, sage ich ja, hast du dein Bestes getan? So auch mal, wenn etwas schief geht, wenn du etwas vorbereitet hast und es schief geht, auch hier in der Gemeinde, ist in meinem Kopf hinterher der Gedanke, hast du dein Bestes getan? Und das zeigt mir einfach, hinter einem Verhalten ist ein starker Gedanke, hinter einem Verhalten, das man sieht, ist, ein Verhalten hat, gibt es einfach dieses Prinzip. Und wir lesen das in Römer 8, Vers 28 und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und mit seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Die Predigt von letzter Woche. Und heute hervorragende Haltung. So die Geschichte von dem Josef, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, dass Josef verraten war von seinen Brüdern, sie haben ihn mitgenommen, sie haben ihn verkauft an Sklavenhändler, die sind nach Ägypten gegangen, er ist in Ägypten angekommen, sie haben ihn nochmal verkauft, oder er wurde weiterverkauft, er ist in einem Haus von Potiphar angekommen, das ist ein General in der Armee gewesen, dort hat er eine Weile gelebt, dann wurde er angeklagt für etwas, was er nicht getan hat und wurde dann in das, kam in das Gefängnis, im königlichen Gefängnis und da trifft er zwei Leute, die abgesetzt wurden von dem König. Und sie haben Träume gehabt und der Josef hat diese Träume dann ausgelegt und irgendwann kam der Moment, wo der König, ein, der König einen Traum gehabt hatte und möchte einen Deuter haben für den Traum und dann erinnert sich der eine an Josef, der im Gefängnis war. Sie holen ihn raus und er deutet den Traum von dem König und so wird er zum rechten Hand vom König im ganzen Ägypten. Und dann irgendwann später kommen seine Brüder, weil sie haben eine Hungersnot im Land, suchen Essen und erkennen den Josef nicht, kommen einfach in seine, in seine Gegenwart. Er erkennt sie, sie erkennen ihn nicht. Und dann später ist es so, dass er offenbart sich und die Geschichte geht dann so weiter. Das ist die kürze die kurze Geschichte. Und ich möchte heute, für diese, um herauszufinden oder ein bisschen ja so das, so das Licht oder zu beleuchten, möchte ich die drei, drei Events, drei Ereignisse in seinem Leben so st st stärker anschauen. Erstens, Josef ist Sklave. 1. Mose 39, Vers 8 und 9. Josef war nach Ägypten gebracht worden und Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, Kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus eines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef und ihm in allem, was er ihn unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Übersicht, sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Ereignis Nummer 1, der Josef ist gekaufte Sklave in einem fremden Land. Ein fremder Herr besitzt ihn. Er kennt die Sprache nicht. So, er hat keinen Schutz vor den Gesetzen oder irgendwas anderes. Er ist einfach in Besitz von einem Eigentümer. Wann er ist und wann er schläft, wird von seinem Eigentümer bestimmt. Das Leben ist gar nicht einfach. Es ist eine ganz schlechte Lebenslage. Aber die Bibel sagt, dass er trotzdem so erfolgreich war. Sein Herr kommt zu dem Schluss, dass der Herr mit ihm ist. Und wir müssen an dieser Stelle sagen, Josef, du bist Opfer, aber du handelst nicht so. Was hättest du? in so einer Situation gemacht. Zweites Ereignis. Josef ist Gefangener. Er ist falsch angeklagt, dass er Potiphar's Frau sexuell belästigt hat und kommt ins Gefängnis. Und das lesen wir. in Mose 39. Als Potiphar das hörte, war er außer sich vom Sohn und er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwaltes gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. So, es kommt noch schlimmer: Der Josef würde falsch angeklagt. Und es ist nicht nur eine Anklage, die im Raum steht. Diese Anklage führt dazu, dass er ins Gefängnis kommt. Und seine Lebenslage wird noch schlimmer als vorher. Weil im Gefängnis hast du, bist du auf null reduziert. Du hast ja vier Wände, du hast einfach die Kleidung wie im Gefängnis, du isst dann ganz schlechtes Essen, wenn, immer das, das gibt, wenn es das gibt. Du darfst nur anrufen, du darfst nur mit Leuten reden, wenn das dir erlaubt ist. Du hast überhaupt keine Freiheiten. Dein Lebensraum wird auf diese vier Wände reduziert. Und du hast eine Mantraze vielleicht, wenn du das hast, und sonst absolut gar nichts. Seine Lebenslage reduziert sich noch einmal. Und dann lesen wir hier dass noch einmal, dass er gesegnet war vom Herrn, und ich meine, das ist eine Partnerschaft. Es ist nicht so, dass, dass er einfach ein Roboter in Gottes Hand ist. Was hier passiert ist, ist, dass er sich aufmacht, dass er sagt, so, das ist nicht so schlimm, wie es ist. Äh, was hinter seinem Gedanken, was hinter seinem Verhalten, werden wir gerade äh, ein bisschen später herausfinden. Aber er tut was und Gott segnet ihm. Und er ist in dieser Partnerschaft mit Gott, wo er sagt, Herr, ich möchte mit dir und ich möchte einfach anders leben. Seine Freiheit ist, ist, ist weg und er wird total kontrolliert. Wir können sagen, Josef, du bist das Opfer, aber du handelst nicht so. Wie, wie hättest du reagiert? Was hättest du gemacht an derselben Stelle? Falsch angeklagt und jetzt im Gefängnis. Ein drittes Ereignis. Josef ist Machthaber. Jahre später offenbart sich Josef seinen Brüdern. Er ist jetzt schon der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und wir lesen aus 1. Mose 45. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit zwei Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten fünf Jahren wird man wieder sehen not, non, äh, noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich her, her geschickt, sondern Gott, und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Josef ist hier abgelehnt, verraten, entführt, ins Gefängnis geworfen. Und jetzt hat er die Möglichkeit zur Rache. Und was macht er dann? Reagiert er, wie wir hätten, die meisten von uns hätten reagiert. Er ist ein Werkzeug in Gottes Hand. Er sieht die Brüder auch aus das Werkzeug in Gottes Hand. Er ist in der Lage, um einfach das große Bild zu sehen. Und er sagt, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint, um viele zu retten. Und wir können dann hier auch sagen, Josef, Du bist das Opfer, aber du handelst nicht so. Was hättest du getan? Er ist Sklave, er ist Gefangene und er ist später dann habe. Und in allen Dingen gibt es einen roten Faden, der da durchzieht. Was ist sein Geheimnis? Was versteht man von dem Josef? Was steckt hinter seinem Verhalten, was er praktiziert, was steckt hinter diesem Mann, was können wir von ihm lernen. Und ich möchte heute euch so dieses Geheimnis offenbaren. Und dieses Geheimnis ist folgendes. Sein Geheimnis, Josef besteht gar nicht auf seine Rechte. Josef besteht gar nicht auf seine Rechte. So, nächste Folie bitte. So, Josef besteht. Gar nicht auf seine Rechte, er gibt seine vermeintlichen Rechte ab. Darum geht's. Das ist ja wirklich der Schlüssel. Das ist das zweite Prinzip, das der Josef hier auslebt. Das zweite Prinzip, das Prinzip, das er festhält. Als Sklave hat er ganz, ganz wenige Rechte und er traut sie nicht nach, sondern er, vertra er vertraut Gott. Als Gefangener hat er. Noch weniger Rechte, er traut sie auch nicht nach, sondern er vertraute Gott. Als machthabe entscheidet er sich, auf seine, seine Rechte zu verzichten und er sieht einfach so die mächtige Hand Gottes und will nicht schwächen Eigentlich hat er die Freiheit, alles zu entscheiden, aber er gibt seine Rechte auf in allen diesen Situationen, er gibt seine Rechte auf in eine negative Situation und er gibt auch seine Rechte auf, wenn er schon in der Lage ist, um seine, so seine Rechte sozusagen zu fordern und umzusetzen, was er unbedingt möchte. Und die meisten Menschen halten ihre Rechte so fest und bestehen einfach darauf, ja, ich habe halt ein, ein Recht dazu. Ich habe ein Recht dazu. Das ist einfach mein mein gutes Recht, dass er das tut. Das ist mein gutes Recht, dass sie das leisten. Als wir hier nach nach Deutschland gekommen sind und um die Gemeinde zu übernehmen, mittlerweile über 20 Jahre her, war das so, dass einige in unserer Gemeinde ganz ganz glücklich damals ganz glücklich waren. So einige Leute, die wir sozusagen, wo wir dann das eine oder andere Konflikt hatten und so weiter und äh, und auch ja in dem, so ein oder zwei in dem Leitungsteam waren ein bisschen unsicher. Und dann wurden einige Dinge in der Gemeinde über die Zeit, wo wir geleitet haben, gesagt. Äh, würden, einige Dinge wurden gesagt. Und wir haben natürlich dann, Leute, dann fangen an, unsere E-Mails zu schicken und Dinge zu sagen. Hey, die sagen das von euch, die sagen das von euch. Habt ihr das gehört, dass ihr an dieser Stelle einfach das alles in Frage stellen und so weiter. Und in dem Moment habe ich damals gedacht, so in den ersten Tagen, hey, ich möchte mich verteidigen an der Stelle. Ich möchte einfach so mein gutes Recht, dass ich einfach so dann anrufe und diese Leute einfach zurechtweisen. Ist mein gutes Recht, dass ich eine, ein E-Mail e schreibe und einfach das am, am Sonntag in der, in der Gemeinde dann vor, vorlesen lasse. Oder so etwas... Und René und ich haben darüber gesprochen und dann, dann spricht Gott zu uns. So Jesus Christus wurde auch dann angeklagt und was hat er gemacht? Er hat einfach seinen Mund gehalten und nichts gesagt. Und er hat zu uns gesagt, jetzt geht ihr durch das Gleiche und ihr wollt einfach jetzt auf eure Rechte oder ihr besteht auf eure Rechte, denkt ihr nicht, dass es auch jetzt mal, an euch vorbeigehen könnte, dass Dinge, die unfair sind, passieren. Und ich finde mich ja wieder in dieser Geschichte. Wie geht's dir? Welche Rechte denkst du in deinem Leben verletzt sind? Dein Rechte, glücklich zu sein. Das Recht in deinem Leben, alles zu tun, was dir gefällt. Dein Recht, wegen Geld alles lahmzulegen, zu streiken. Dein Recht, geliebt zu werden. Ich bin nicht dagegen, dass Leute protestieren können. Versteht ihr mir? Okay. Dein Recht, geliebt zu werden. Dein Recht, Freiheit zu haben, zu tun, einfach das, was wir wollen. So, dein Recht, fair behandelt zu werden. Ich meine, das kommt immer wieder vor, dass wir das Gefühl haben, mich wurde unfair behandelt. Die haben etwas getan und. Ja, so, jetzt bin ich da raus oder das ist einfach so, die haben eine Gehaltserhöhung bekommen, ich nicht, oder die kriegen einfach die Stelle, ich nicht. Wie ist das einfach gelaufen? Oder mein Recht in der Ehe, denn einiges von meinem Partner zu verlangen. Und dann, wenn wir dann einfach so ganz große Themen anschneiden, hier so Menschenrechte, und ich bin auch nicht dagegen. Aber ich möchte euch dann sagen, ja, dass hier dann der Josef, der hat einfach in der ersten Linie hat er seine Augen auf Gott gehabt. Und egal, was ihm passiert ist, hat er gesagt, so ich lebe in seiner Hand. Und damit hat er frei gelebt, damit hat er Segen gehabt jeden Tag. Und er hat einen inneren Frieden, eine innere Ruhe gehabt, weil er nicht auf diese Dinge geschaut hat, weil er gesagt hatte, ich weiß, dass ich schlecht habe, aber ich gebe sie dann freiwillig auf. Und damit ist er freigekommen in seinem Herzen. Wenn ich, unsere vermeintlichen Rechte, so treffen verschiedene Bereiche, sie treffen unsere Zukunft. Dass wir, bereit, dass wir ein Recht haben, über unsere Zukunft zu entscheiden. Dass Menschen uns respektieren. Wir haben den Wut in uns, wenn wir nicht respektiert wird. Wir haben es getan und niemand hat uns dafür bedankt. Erwartungen an anderen Menschen. Erwartungen an unsere Familienmitglieder. Erwartungen an den Dinge, die andere Menschen tun sollen für uns. Wir denken, ja, ich habe hab Rechte. Erwartungen an Geld. Erwartungen in Bezug auf meinen Besitz. Erwartungen in Bezug auf meine Zeit. So wäre es dann Gott, dass er überhaupt meine Freizeit rauben sollte oder darf. Sein Recht, das ich habe. Ein Recht auf Gesundheit an all diesen Dingen ja Josef vertraute Gott er hat keine Rechte gehabt, aber er erlebte, er hat einfach gesagt ich gebe es auf, ich lebe aus dem Wissen, dass Gott alles in seine Hand hat, ich lebe aus dem, dem, dem Wissen so dass Gott mit mir ist. Stehen mir die Dinge zu, aber ich gebe es einfach aus der Hand. sie sind nur vermeintliche Rechte, sie sind nicht Rechte, die ich wirklich tatsächlich äh, besitze. Er hätte auf, auf Gott schimpfen können die ganze Zeit, aber er hat für ein anderes Leben entschieden. Und das hat ihn frei freigemacht, das hat ihm freigesetzt. Er sagt, alles, was, was er bekommen hat, als ein Geschenk aus dem Himmel. So hat er nicht einfach das geschaut und gesagt, nur ich habe ein Recht auf mir. Nein, alles, was er hatte, hat er, hat er, hat er gemerkt, es kommt aus der Hand Gottes. Das ist ein Geschenk von Gott, das ist Gnade von Gott, ich habe keine Rechte drauf. Und er vermiet sich, als allerletzte, er vermiet sich als ein Opfer, sich darzustellen. Und ich erlebe sehr, sehr oft in Kreisen, wo ich mich bewege, Dinge, die wir sagen, Dinge, die wir vielleicht nicht so mit Absicht dann meinen oder so, aber hinter dem, was wir sagen, steckt einfach dieses Ding: Ich bin ein Opfer. Alles ist schief gelaufen. Wenn du alles hier gelebt hattest, hättest du wie ich, dann hättest du kein Leben gehabt. Ungefähr. Das, das, das höre ich einfach durch. Ja? Und, und hier lebt Josef ganz anders. Jetzt machen wir einen Sprung ja in dem Leben von Jesus und wir schauen, wie ist er mit den Rechten umgegangen. Was hat Jesus Christus zu den Rechten gesagt? Jesus sagt, dass wir unsere Rechte aufgeben sollen. Wisst ihr das? Überall. Matthäus 20, wer euch anfühlen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euch Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Matthäus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Was ist das für eine Aussage? Dein Recht, ist Erste in der Schlange zu stehen. Und jetzt kommt Jesus aus der Herr und er sagt, hör mal zu, ja, ich möchte dir was sagen. Bitte auf dieses Recht verzichten. Nimm einfach Platz hinten an. Es ist eine Herzenshaltung. Ich meine nicht, dass wir einfach so uns betrugen lassen sollen jetzt von allen möglichen Leuten in der Welt. Das meine ich nicht. Das ist eine, eine Herzenshaltung, die uns hilft. Und Jesus hat genauso gelebt. Aber manchmal sehen wir das nicht so klar. Auf seine Rechte hat er verzichtet und er will, dass wir es auch genauso tun. Lukas 6, 27-31 Euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Mantel wegnimmt, dann gib ihm noch das Hemd dazu. Es geht hier um eine Haltung. Es geht, um Haltung. Es geht nicht nur um tatsächlich genau das zu tun, es geht hier um eine Haltung. Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib, gib es ihm. Und wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann fordere es nicht zurück. Behandelt die Menschen so wie Ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt, das bedeutet nicht, dass wir unnötig hier Opfer werden, sondern dass wir, wie wir gesegnet werden. Und wie wir gesegnet werden, ist, indem wir Friedenstifter werden. Friedenstifter, dass wir einfach auf das das eine oder andere einfach verzichten können, dass wir Frieden stiften. Weißt du ich in, in eine normale Ehebeziehung, mein man übersieht Dinge mit Absicht. Ja, weil wir wollen nicht jeden Tag über alle Kleinigkeiten dann reden oder diskutieren. Es ist auch wichtig, dass wir mal auf unser Recht, unsere selbst ausgedachte Rechte verzichten. Warum? Weil wir Frieden stiften wollen. Dass es einfach mal so wichtig ist, dass wir über Wahrheit in Liebe reden, das ist alles wichtig. Aber hey, so, bestehe nicht in allen Dingen auf deine Rechte und du wirst sehen, in den Beziehungen, die du hast, so, der Frieden wird einkehren. Was sagt Paulus dazu? Er beschreibt das, was Jesus, beschreibt das, was Jesus getan hat. Philippe 2, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. So, ich lese das nochmal, ja. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war. Das heißt, er hat auf jeden Fall Rechte, hat absolut ein, ein Recht, das würden wir alle zustimmen. Bestand er aber nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. So hier sehen wir einfach wieder die Köpfe. Die so zu Dinas Und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Hey, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in meinem Herzen aus? In der Vorbereitung wird ich dann sehr angesprochen durch den Heiligen Geist, seinen Finger in ein oder zwei Bereiche hat er einfach reingetan. Hey, du denkst, du hast einfach ein Recht hast an der Stelle. Bring das in Ordnung. Mach sicher, dass dein Herz sauber ist. So wie sollen wir es praktisch umsetzen? Ich meine, wir haben zwei, zwei Hauptdinge hier. Wenn unsere Rechte uns genommen werden, verhalten wir uns wie Opfer das ist ja eine Möglichkeit, die wir vermeiden wollen. Oder wenn wir eine Machtstellung haben, verwalten wir uns wie Könige. Also diejenigen, die es verdient haben. Ja, ich könnte jetzt hier, ich könnte einfach so in meiner Stelle und in dem, was ich tue, ich könnte jetzt rumlaufen und denken, wenn ich dann überlege, was ich dann alles ja tue, dann habe ich dann eine andere Behandlung verdient. Wenn ich überlege, was ich denn alles tue und welche Verhandlungen ich habe oder so, dann könnte ich dann sagen, ich habe so das, ein Recht auf das, ein, ein Recht auf ein, ein Gehalt, das doppelt so groß ist und, und alle diese Dinge. Also, aber das ist nicht, darum es geht. Ja? Ich bin einfach im Reich Gottes, mit Freude in meinem Herzen. So darum geht es nicht. Ich möchte einfach, ich möchte einfach so Gott dienen, vom ganzen Herzen. So, die Rechte, die ich an dieser Stelle vielleicht mir ein so ausdenken würde, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, weil meine Augen jetzt sind bei ihm. Wie sieht es aus bei dir? Wir können die, die Ereignisse, die in unser Leben sind, nicht steuern, aber wir können auf jeden Fall steuern, wie wir auf die Dinge reagieren. Und es gibt für mich heute drei Dinge, wo ich, womit ich euch herausfordern will. Identifiziere einen Bereich, der für dich momentan emotional oder herausfordernd ist. Ein Folie dazu. hier einen Bereich, der für dich momentan emotional oder herausfordernd ist. Denke über nach in deinem Leben. Wo ist einfach dieser Bereich? Wo kann ich ja von dem Josef lernen? Nummer zwei. Welches vermeintliche Recht würde verletzt? Vermeintlich, das, was ich denke wo ich ein Recht hätte. Und drittens, wähle jetzt, zweitens, welches vermeintliche Recht würde verletzt. Und drittens, wähle bewusst eine Josef-Reaktion. Wähle bewusst einfach eine Reaktion, wo ich dann auf dieses Recht verzichte. Und dann zum Schluss, Bibelsteller Philippe 4, Vers 12. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überflüsse leben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Egal in welcher Situation ich mich befinde, bin ich diese Rechte, auf diese Rechte, die ich dann vermeintliche Rechte, wenn ich auf die verzichte, ich versichere euch, du wirst einfach in deinem Leben einen ganz anderen Frieden bekommen, du wirst eine Freude haben und auf jeden Fall haben wir ein, ein zweites Prinzip von dem Josef-Leben herausgefunden heute. Wir staunen einfach, wie er gelebt hat, wir bewundern ihn, wir sagen, wow, dass Josef alles das verkraftet hat, und Gott hat ihn aber auch dann später erhoben, ja, zu einer ganz, ganz hohen Stelle, weil er die Dinge erlebt hat, gelernt hat und sein Leben so in Ordnung gebracht hat oder so vor Gott gelebt hat. Und das ist meine, meine Aufforderung an uns heute, dass wir genau das Gleiche tun. Ich möchte euch bitten, dann aufzustehen. Ja, danke, Herr. Ich meine, diese, dieses Thema trifft jede von uns hier. Weil wir einfach nur, nur halb Menschen sind. Ich möchte, dass du in deinem Herzen so erlaubst, dass der Heilige Geist dein Herz scannt Also in dem Moment, wo wir auch auf ein Recht verzichten, hilft uns auch zu vergeben. Wenn wir meinen, dass wir ein Recht haben auf Vergeltung oder auch auf Rache, wenn wir meinen, dass wir ein Recht haben auf Wiedergutmachung von jemand anderem, dann wird es immer schwer sein, zur Vergebung zu kommen. Aber in dem Moment, wo wir sagen, Herr, wir geben es einfach in deine Hand, du bist derjenige, der für mich stehst, du wirst einfach in deine Hand nehmen, aber Herr, ich tue, ich tue das, weil es wichtig ist, dass ich frei leben kann. So, wir stehen vor dir heute als Gesamtgemeinde. Ich danke dir für alle, die hier sind und Herr, wir, wir sind deine Kinder, Herr, wir sind Menschen, Herr, wir wissen, Herr, dass wir an dieser Stelle unsere Kämpfe haben, aber Herr, wir wollen eine Josef Reaktion haben, egal was in unserem Leben stattfindet. Wir bitten dich um deine Hilfe und jetzt in diesem Moment verzichte einfach auf die Rechte, die dein Leben so kompliziert machen. Verzichte ganz bewusst auf die Rechte, die zu Konflikten führen. Ja, sag Jesus Christus, du, ich möchte wie du leben, du hast auf alles verzichtet auf diese Erde zu kommen. Du bist mein Herr, du bist meine Hilfe. So, Herr, hilfe du, hilf du uns, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für den Heiligen Geist, der bei uns ist und der uns überführt und uns hilft, damit wir frei sind. Danke für das, was du tust, Herr. In Jesu Namen.